0: SYNCLUSION, der Schuchmann-Podcast. Für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung.
1: Und wie immer mit Andrea und wie immer mit mir, der Cora. Und heute freuen wir uns über den Besuch von Bärbel Bürger. Herzlich willkommen, Bärbel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir widmen uns allseits bekannt im Schuchmann-Podcast immer einer ganz, ganz konkreten Frage. Und dieses Mal ist das, wie unterstützen Netzwerke denn Familien mit Kind mit Behinderung? Behinderung. Berbel, du bist in dem Osnabrücker Verein Wunderbund tätig. Ihr versteht euch als Familienlotsen, kann man so sagen, für ähm, Kinder mit Beeinträchtigungen und setzt da ganz stark auf Vernetzung und ähm, ja, also eben von Familien, die vor gleichen oder zumindest ähnlichen Herausforderungen stehen. Was genau das bedeutet, das wollen wir gleich erklären, aber zuerst einmal interessiert uns, denke ich alle, wie ist der Verein entstanden? Der Verein ist so
0: entstanden, dass wir ähm, mehrheitlich selber beeinträchtigte Kinder haben und eigentlich das, was wir heute machen, gesucht und nicht gefunden haben. Mhm. Also wir beraten und vernetzen Familien mit beeinträchtigten Kindern und ich habe immer, als unsere Tochter kam, gedacht, wer erzählt einem jetzt eigentlich, wie dieses Leben funktioniert mhm. und wo finde ich andere Menschen, andere Familien, die in der gleichen Situation sind wie ich. Und dann habe ich mich mit anderen Müttern, die ich dann zufällig getroffen hatte, ähm, zusammengeschlossen und wir haben alle gemerkt, dass wir die gleichen Erfahrungen gemacht haben, die gleichen Fragen hatten, ähnliche Sorgen und dann haben wir daraus Wunderbund gegründet und machen das jetzt heute. Beraten und Vernetzen von Familien
1: mit beeinträchtigten Kindern. Also das sind diese zwei Säulen. Wir müssen einmal dazu sagen, die Beratung ist äh, etwas beschränkt, also hier auf den Raum Osnabrück, Stadt und Landkreis Osnabrück, aber die Vernetzung, da können äh, alle eben mitmachen.
0: Ganz genau so. Genau, die Beratung ist begrenzt. Das hat einfach Gründe der Finanzierung. Mhm. Aber wir merken einfach, dass eine flächendeckende Beratung in Deutschland auch fehlt. Das würde ich mir wünschen, dass dieses System auch in anderen Orten zu finden wäre. Es gibt manchmal Vereine in den einzelnen Orten, die sowas auch machen. Da müsste man danach suchen. Aber die Vernetzung und das war, das, dafür sind wir so dankbar, dass wir das eben halt auch für alle anbieten können, egal wo man herkommt. Mhm. Werbel, du hast es ja gerade gesagt, ich war als frische Mutter mit einem Kind, das anders ist, ganz hilflos und suchte Orientierung und habe dann zufällig andere Mütter getroffen. Aus meiner Warte gibt es ja ein riesiges Beratungsangebot. Was ist denn der Unterschied, wenn man von Mutter zu Mutter spricht, als wenn man in eine der Beratungsstellen geht? Ich sag mal, die, die besten oder vielleicht auch die hilfreichsten Tipps, die haben meistens Mütter oder Väter untereinander, also Eltern untereinander. Das ist gar nicht begrenzt auf Kinder mit Beeinträchtigung, das ist bei allen Eltern so. Ah. Man macht PKIP-Gruppen meistens, damit man Tipps kriegt, wie man die Nächte übersteht und das ist bei Kindern mit Beeinträchtigung mhm. einfach auch nicht anders. Die Fragestellung ist einfach nur oft eine ganz andere. Also die, die Sorgen und die Probleme, die man hat mit einem beeinträchtigten Kind, sind halt so, so vielfältig und so anders, mhm. dass man ähm, oftmals im Bekannten- und Freundeskreis, in der Familie keine adäquaten Antworten darauf bekommt. Und ähm, deshalb ist es so gut, sich mit anderen Altern auszutauschen, die schon diesen Weg gegangen sind, die mm. Tipps haben, ähm, wie machst du das? Also das macht einfach ganz viel Sinn.
1: Du hast uns erzählt, dass äh, Sexualität zum Beispiel ein Thema ist, was ganz stark gefragt ist. Kannst du da vielleicht einmal ein, ein Beispiel nennen? Was ist denn das, was sich da unterschiedlich anfühlt bei Eltern mit Kind mit Beeinträchtigung?
0: Ja, so ein ganz klassisches Beispiel, was ich letztens auch hatte in der Beratung, war die Frage, wie geht Monatshygiene mit einem Kind, mit einem Mädchen mit Beeinträchtigung, was gerade die Monatsblutung bekommt, mhm. vielleicht gerade trocken ist, sodass eben halt keine Winde mehr da ist, was ja auch mhm. gut ist. Ähm, wo man sich aber die Frage stellt, wenn eine kognitive Beeinträchtigung vorliegt, wie mache ich das diesem Mädchen ähm, begreifbar? Ähm, wie geht das und wie geht das zum Beispiel mit dem Tampon einführen? Also wer führt da den Tampon ein? Geht das dann überhaupt? Kann ich diesen, die, diese Art der Monatshygiene nutzen? Und das sind Fragen, auf die in der Regel Beratungsstellen auch Frauenärztinnen Frauenärzte manchmal nicht so richtig gute Antworten haben. Und da empfiehlt es sich dann einfach, andere Eltern zu fragen, die mhm. genau diesen Weg schon gegangen sind und dann einfach gute Tipps parat haben. Und auch Wo man schon mal wissen, was richtig doof ist. Ne? Ja, genau. <lacht> ja genau, Die Sache einfach auch schon mal durch haben. Und die haben auch sagen können, okay, man darf auch seine eigenen Grenzen ausloten. Man darf mhm. sagen, okay, das ist für mich noch in Ordnung und das ist für mich nicht mehr in Ordnung. Und mhm. das geht einfach ganz gut im Vernetzungsbereich.
1: Also du hast gesagt, Vernetzung ist bei euch auch eben eigentlich... In diesem Moment nicht so besonders inklusiv, hast du selber gesagt, aber wir brauchen das, wir müssen das machen, damit die Eltern dann stark sein können. Also, die brauchen letztlich so dieses, dieses Netzwerk im Hintergrund als Stärke dafür, dass sie einen Rücken gerade haben, um, wenn sie dann in die Welt hinausgehen, um dann eben auch mit ihren Kindern dort vernünftig, ich sag mal,
0: leben zu können. Ganz genau. Ähm, wenn man sich so die Veranstaltungen ansieht, dann sind die oft einfach eher exklusiv und nicht inklusiv. Und das ist mhm. genau, wie du gerade sagtest, Cora, das machen wir deshalb, um die Eltern stark zu machen. Also bei uns gibt es ein, eine Art Schutzraum, wenn man denn so will, wo man sich nicht erklären muss, wo man genau weiß, okay, da treffe ich andere Eltern, da kann ich einfach sein, da kann ich auch mal weinen oder auch einfach mal klagen. Schreien, das gehört einfach auch dazu. Aber da kann ich auch vor allen Dingen Glücksmomente teilen. Denn es geht bei Vernetzung nicht oder bei, mhm. bei Selbsthilfe nicht immer nur darum, Sorgen zu teilen. Es geht auch darum, Glücksmomente zu teilen. Einfach zu sagen, Mensch, unser Sohn hat mit neun Jahren laufen gelernt. Ja, yeah. mhm. ne? das haben wir nicht mhm. gedacht, er hat laufen Super. gelernt. Und mhm. das sind so Momente, die, wir viel, also die eigentlich viel mehr vorkommen, als die Sorgen zu teilen. Mhm.
1: Und ihr macht ja auch wirklich ganz, ganz konkrete Angebote. Es ist ja nicht so, dass ihr sagt, wir sind eine Art Selbsthilfegruppe und alle kommen dorthin. Es gibt zwei Punkte. Das eine ist, dass es euch wichtig ist, ihr fangt immer wieder neu an. Also man kommt nicht in eine bestehende Gruppe rein, die man sich immer unbedingt erstmal anpassen muss. Das ist ja vielleicht auch eine Hürde. Und das zweite ist auch, ihr macht wirklich ganz konkrete Angebote wie so eine Kinoveranstaltung, hast du mal erzählt. Vielleicht können wir auch beides mal eingehen. Warum ist das so wichtig euch, dass ihr sagt, wir sind keine Selbsthilfegruppe im klassischen Sinn? Wir machen ganz
0: viel Selbsthilfe. Das, was wir machen, ist das, was Selbsthilfegruppen machen. Wir haben nur gesagt, wir machen die offenen Angebote, weil wir wollen, dass ähm, Familien mit jüngeren Kindern auch immer wieder einsteigen können. Also ähm, es gibt oft Selbsthilfegruppen, die finden sich und dann werden die zusammen älter. Und dann passt es oft einfach nicht mehr so, so gerne man das auch würde, neue Mitglieder, also neue Teilnehmer aufnehmen auch. Und wir haben gesagt, wir gründen zum Beispiel eine Krabbelgruppe für Kinder mit Beeinträchtigungen damit immer wieder auch gerade junge Mütter, junge Väter mit Babys dazu stoßen können ja. und auch einen Ort finden, wo sie ähm, sich austauschen können. Und das Zweite ist äh, die Kinoveranstaltung. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, ähm, dass wir durch exklusive Veranstaltungen Inklusion fördern tatsächlich. Also wir haben eine, eine Veranstaltung mit einem großen Kinoanbieter in Osnabrück gehabt. Wir hatten einen eigenen Kinosaal nur für Familien mit beeinträchtigten Kindern. Der Film war ähm, ohne Werbung das Licht war nur gedämmt, nicht aus, die Lautstärke war mhm. verringert und es war allen Teilnehmenden klar, okay, wir können hier einfach sein und wenn die Kinder lauter sind oder rausgehen, ist das kein Problem, weil alle Eltern haben Verständnis dafür und es war echt ganz schön anzusehen, dass klar sind immer mal Kinder raus und reingegangen, aber viele haben dem, konnten dem Film einfach auch gut folgen und waren wirklich wirklich ganz aufmerksam dabei und. Am Ende, glaube ich, ist es so, dass Eltern dadurch erfahren, okay, vielleicht geht ein Kinobesuch auch ohne exklusive Veranstaltung. Mhm. Also ganz normal. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass Eltern stark werden und sich auch trauen, mit ihren Kindern was zu machen. Denn so, nur so kann sich am Ende mhm. Gesellschaft verändern. Denn wenn, wenn man diese Familie nicht sieht, und das ist genau das Problem, Eltern oder Familien mit beeinträchtigten Kindern sind oft so unsichtbar. Mhm. Und Eigentlich das, was wir wollen, ist, wir wollen Sichtbarkeit fördern. Und das äh, am besten natürlich, indem die Familien stark werden und einfach rausgehen. Aber das spricht mich sehr an, ne? dass ja. Familien mit äh, behinderten Kindern unsichtbar sind und dass unser Job ist, dafür zu sorgen, dass sie gesehen werden. Ne? Ja, ja. Super. genau. Sehr schön. Ich
1: versucht ja auch in verschiedene Richtungen zu denken. Ihr habt zum Beispiel eine eigene Vätergruppe auch. Wie wichtig ist sowas, also da auch nochmal unterschiedlich abzuholen? Sind Väter da anders äh, als Mütter gepolt? <lacht> ich sag mal, Da sind wir drei genau die Richtigen, uns das zu diskutieren. Ja, und, das
0: machen wir jetzt einfach mal. Und deshalb leite ich diese Vätergruppe auch nicht, sondern ja. das macht ein Männerberater, weil der schon sehr viel mehr äh, Erfahrung damit hat. Man kann dieses System nicht nur von Frauen her denken. Man muss dieses System Familie immer von Mutter und Vater oder von allen, allen Menschen denken, die damit zu tun haben. Und wir haben schon gemerkt, dass Frauen in der Regel Expertinnen für die Pflege der Kinder werden. Sie werden angesprochen von Schulen, Kindergärten, von Ärzten, wie auch immer. Und Männer in diesem Kontext ähm, vielleicht nicht so viel Kompetenz zugetraut werden. Das stimmt ja nicht. Männer gerade Väter heutzutage wollen genauso kompetent sein und sind es auch. Aber wir haben gemerkt, wir möchten gerne diesen, die Fragen gut beantworten. Also wir möchten, dass sie eine Möglichkeit haben, sich auszutauschen, ihre Fragen und ihre Familiensituation klären können und besprechen können. Mhm. Und das haben wir gemerkt, geht ganz gut in einer Gruppe, wo Väter unter sich sind. Wobei wir nicht nur Väter nehmen, sondern auch Onkeln, Opas, wie auch immer. Mhm. Also das ist dann mhm. also, also die Männergruppe. Männer, die Männergruppe, die genau. Männergruppe. Ja, weil ja.
1: Familie ja auch größer gedacht werden muss ja, als nur genau. Mutter und mhm. Vater. Und Aber das, das glaube ich auch, dass äh, auch die einen geschützten Raub mal brauchen. Ja, genau so. Mhm. Wenn ich jetzt sage, okay ach, so ein Netzwerk, das könnte mir auch gut tun tatsächlich. Bärbel erzählt da so gute Sachen von. Wie finde ich denn so eins? Also ich kann mir vorstellen, es ist auch schon wichtig, dass man Live-Treffen hat, dass man vor Ort ist, dass die Kinder miteinander spielen, dass die Eltern miteinander Auge zu Auge quatschen. Wie finde ich so eine Netzwerkgruppe innerhalb meiner Stadt? Hast du da einen Tipp
0: also ein ganz guter Ansprechpartner sind meistens Selbsthilfekontaktstellen, also die sind kommunal angegliedert meistens, also da einfach mal recherchieren, Selbsthilfekontaktstellen in der Stadt oder in einem Ort, in dem ich lebe. Ansonsten die EUTBs, die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungen, die kann man auch ansprechen, das sind Lotsen, die sind bundesweit verfügbar, es auch, wird auch von der Bundesregierung gefördert, die wissen meistens auch ganz gut, welche Möglichkeiten es gibt. Mhm. Ansonsten im SPZ, also in den oder mit dem Kinderarzt fragen, meistens wissen die auch ganz gut, wie die Landschaft so ist.
1: Und man kann immer, auch wenn es dann natürlich erstmal nicht so ein Netzwerk ist wie ihr, was ihr aufgebaut habt, aber auch eine äh, klassische Selbsthilfegruppe gründen selber. Das bleibt dann mir auch überlassen.
0: Genau, und das ist manchmal auch wirklich eine ganz gute Idee. Dann kann man einfach noch mal gucken, wie, wie richtet man diese Gruppe aus. Ich glaube, man hat dann einfach die Möglichkeit, zu gucken, welche Treffen machen wir, wer ist auch so, wen spreche ich an. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es gut, in Vernetzungen in Kontakt zu kommen. Was auch immer dann da rauskommt, was man am Ende dann macht, das ist glaube ich gar nicht so entscheidend, aber gut ist einfach, andere Menschen an seiner Seite zu haben, die die das Leben schon auch kennen und mit dem man sich austauschen kann, gerade zu den ganz speziellen ähm, Punkten, die man so hat.
1: Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da ein bisschen Inspiration sucht, was kann man machen, äh, welche Themen kann man angehen, dann könnt ihr euch gerne mal umschauen auf der Webseite von Wunderbund. Das ist wunderbund durchs lebende und dann nochmal der Hinweis, beachtet bitte, die Beratungsleistung ist tatsächlich für Stadt und Landkreis Osnabrück gedacht, aber ihr dürft euch natürlich inspirieren lassen von dem Netzwerk und sicherlich gibt es da in euren Städten auch etwas, wo ihr einfach mal hingehen und es ausprobieren könnt. Ja und wenn ihr ein Thema habt, auch das müssen wir immer noch mal am Ende loswerden, ne, Andrea? Ja. Ja. Freuen wir uns über Hinweise, was findet ihr, sollten wir in so unbedingt mal besprechen und wenn ihr da eine Idee habt, dann schickt das doch einfach an podcast.schuchmann.de und damit wünschen wir, wir uns ja, eine schöne Zeit. Bärbel, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Vielen Und Dank, Bärbel. Damit sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war ah! Synclusion, der Schuchmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung. Weitere Informationen gibt unter www.schuchmann.de.